0: Este programa é vos trazido por SE Counting. Serviços contabilísticos não devem ser apenas meros guarda-livros. A SE Counting apoia empresas com consultoria contabilística, financeira e fiscal, simplificando a gestão diária dos empreendedores e optimizando os resultados financeiros da sua empresa. Visite o site www.sicounting.pt e encontre o parceiro de negócio que o vai ajudar a fazer crescer a sua empresa
1: podcast
2: é do Azul, para dar acesso a
0: isto, não, não é só um questão ser perfeito no futuro, é questão de blockchain, de forma descentralizada. Sejam bem-vindos ao podcast do Azul, meu nome é João Cabral e estamos de volta com o Crypto Bars, uma série de episódios focados em blockchain e criptoativos. Comigo tem Guilherme Maia, da BCAS, Pedro Fevereiro, da Real Fever. E Tiago Pratas da Anchor. Antes de começarmos, é necessário fazer um vídeo legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Meus caros, bem-vindos de volta. Como estão? Tudo em forma?
1: Tudo bem. All,
0: All good. Right.
1: All good in the hood.
0: Bom, vamos lá, saltar aqui. Já não estávamos reunidos aqui há umas, está difícil, não é? A vida está complicada. Hoje é dia 21 de junho de. 2023, e são quase 11 da noite. Portanto, isto já está, já, já só conseguimos filmar a altas horas. Bom, vamos dar aqui o pontapé de saída com as temáticas da atualidade e o Fevereiro quer falar-nos sobre a SEC. Fevereiro. o que, é que, que é que se passa com a SEC? A Security Exchange, Exchange Commission. Commission. A SEC. Bem, é uma SEC. A SEC é uma SEC. E
2: a SEC, que é uma SEC, decidiu um, atacar um conjunto de de plataformas, incluindo a Binance e a Coinbase, alegando que estas plataformas uh, fazem conheciam o trading de o que eles consideram securities e o Gary Gensler disse também que é o líder pá, da SEC que é o líder da SEC, sim, portanto é que ele é o presidente, o líder o Máximo Capone do SEC, ele, decide, ele disse que quem estava em cripto era... Pá, eu vou tentar dizer como ele disse, pá, não vai ser igual, mas porque eu não me lembro, mas é qualquer como... Uh, der uh, fraudsters, uh, scammers, e, pá, e mais outras coisas. E gangsters. Pai, e, e gangsters, exato. E, <risos> e drogados. E, 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 e estamos todos é envolvidos
0: história. em pá, esquemas e cenas do género. E, portanto... Curiosamente ele, que não era a, a opinião dele quando ele dava o curso no MIT em 2018. Olha, isso eu não, sei, isso eu não,
2: não, não eu sabia que ele fez, que ele tinha dado um curso, realmente, mas eu não sabia que ele, qual era a opinião da altura. Mas João, podes esclarecer qual era a opinião dele, João.
0: Não, era muito mais tranquilo e que uh, considerava yeah. que uma, a maior parte dessas, uh, uh, dessas, desses criptoativos que ele agora considerou como sendo um, securities, securities yeah, não eram. eram. Tinha uh, yeah. uma visão muito mais progressiva e positiva sobre a implementação de, uh, dos criptoativos, mas parece que ao ser nomeado. Mudou um bocadinho de opinião, não sei se havia uma agenda política por trás quando o nomearam, mas de facto ele tornou-se um bocadinho antítese daquilo que ele defendia em 2018, inclusive há uns memes a rodar dele a dar as aulas em 2018, a ser completamente contrário ao que diz hoje.
2: Repara, eu, epá, eu contra isso até não vou dizer nada, no sentido de é que eu acho que pá, malta pode mudar de opinião tudo bem, eu aceito isso. Agora, o que pode ser interessante é os interesses que estão por trás, não é? Obviamente.
0: Hum,
2: bem, e tentávamos aqui a comentar, pá, um tema que o, que o Tiago agora vai a discutir daqui a pouco, mas, hum, pá, até, até, até há uma possibilidade, não é? De haver uma ligação entre o facto da BlackRock, não é? Que também está a lançar o ETF hum, e de, epá, e deste ataque toda a cripto, a tentar, de, se calhar, uh, baixar mais os preços para os comprar pais whatever, pá, Pá, se houver algum, algum interesse por trás um, pá, eu, eu tinha ideia que ele também com o Gary fez uma short a Bitcoin antes de lançar este ataque, não foi? Porque alguém saiu-se é... com essa
0: não sei pá, se eu não, é não sei se, é que... se isto é verdade e pá, eu vi, pá, eu vi, é verdade.
2: Pá, eu vi foi que o gajo da Coinbase estava a sol por causa disso agora não sei se isto é verdade ou não mas... Uh, mas, mas é só mais linha para afogar, que eu gosto de mandar bem pronto mas... basicamente é isto uh, eles yeah. estão a, estou a considerar um conjunto de criptos para securities tipo Polygon uh, Cardano pá sei lá whatever. É, um, é tipo uma lista uma lista bastante grande yeah. Chilis deixe deixamos oh, só, de dizer, mais, deixa só de dizer mais dois que é Chilis e uh, a Flow Real Fever oh, ah. não
0: qual é a tua visão?
3: eu acho que aqui dois ou três factos também são interessantes só para tirar mais mais lenha para o Fogueira que é, em primeiro lugar o facto de que o, o, o senhor Gary tentou se candidatar a advisor da Binance e foi rejeitado em
0: 2019 e foi rejeitado é revenge,
3: revenge. O, o segundo facto é o facto de que a Coinbase é efetiva, tá, fez um IPO não é? É, uma, é uma empresa pública e quando eles perguntaram ao SEC se estava tudo bem o SEC disse que estava tudo bem. Por isso não sei o que é que se passou de lá entretanto até agora, mas um, alguma, coisa, alguma coisa foi. E a piada, se calhar, de todos, de tudo o que existe aqui, é que a FTX nunca passou por este tipo de escrutínio. Nem, nem, por, nem por uma... Nem por precisa, não, desculpa lá. Nem precisava, claro, como, como é óbvio que não, era a melhor, era a melhor exchange do mercado, e eu continuo a dizer isto e, e a gente tem Era a minha exchange favorita, tipo, é verdade, tiraram-me aquilo, mas era a minha exchange favorita. Portanto, é, não se pode Tiraram o brinco do menino. Não se pode ter tudo na vida. Um, e... Mas efetivamente, pá, o que dizem é que eles também tinham alguma relação com, 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 com o SC, é? Com, com o FTX em algumas relações e, efetivamente políticas, sendo ele um dos maiores financiadores da campanha do Biden e tudo mais, acabava por ver aqui algo com conjunto de interesses políticos que. que se calhar beneficiaram a FTX em detrimento de outro tipo de exchanges, mas, mas pronto, são só aqui dois ou três factos engraçados que me faz pensar. Se calhar, se calhar é só lobby. Nos Estados Unidos é lobby, não é? Isto é uma coisa legal, mas não, não sei. Acho é estranho não haver tipo o um setor bancário não tentar ter algum tipo de influência neste tipo de exchanges. Acho estranho.
0: Mas parece que realmente um ataque consertado, não é? Havia aquela que chamavam o choke, não é? Aquela campanha que eles estavam a saber que estavam a apertar cada vez mais até a proibir os bancos ou limitar os bancos de darem apoio a criptoativos. Depois vem este ataque consertado a Coinbase e a Binance, onde provavelmente as duas maiores uh, exchanges neste momento a, a rolar. Uh, há, há, há um processo oposto, ou seja, a Coinbase... Avançou com um processo contra a SEC, exatamente para pedir para que seja mais claro o processo de, de registro com a SEC, também obrigando a, de alguma forma a SEC a, a chegar-se à frente e dizer afinal o que, é que, o que é que vale, e ao mesmo tempo há agora todas estas iniciativas que parece que foram consertadas com o lançamento das CTFs. Guilherme Maia, tu acreditas, tu que vês destas áreas jurídicas, tu acreditas que isto pode não ser apenas uma narrativa e pode ser mesmo uma realidade haver aqui uma ação consertada? Para, este, para benefício se calhar dos que já estão estabelecidos
1: isso sem dúvida alguma, honestamente acho que é um ataque concertado até porque ainda mais uma vez, sempre a reiterar a tirar a linha para a fogueira é que o, o ataque continuou à Binance na Europa, ou seja, não foi aprovada sequer a licença deles que eles tinham submetido uh, na Holanda e França também dispôs um processo cri por, por potencial abrancamento de capitais também de clientes na Binance em França Uh, portanto ao mesmo tempo em que a SEC faz este ataque era quando base, era a, Binance, a Binance ainda é atacada exatamente na mesma semana uh, em duas juições diferentes entre a União Europeia portanto se alguma coisa aqui de errado há é possível como todos sabemos a Binance não, não são santos nenhum é? uh, provavelmente tem um passado cheio de mas acho muito estranho de repente terem-se lembrado que agora é o momento e agora é que se descobriu tudo, não é? Quando a SIC realmente põe uh, a plantar as armas para a Binance e a Europa está a fazer o mesmo. Em relação à segunda parte da, da pergunta, obviamente uh acho que isso, e também não queria tirar do meio o tópico ao Tiago, não é? Mas que efetivamente começamos a ver este movimento de grandes bancos de investimento, até alguns bancos de retalho, em que realmente estão a submeter os pedidos de licença ou para obter a licença para negociar e ter custódia de criptoativos ao mesmo tempo em que os nativos, digamos assim, estão a ser atacados portanto realmente pode haver aqui alguma coisa, que é uma tentativa de, como se a dizer é esganar, não é? Quem já estava no mercado, tirar algum poder ou pelo menos vou tirar uma cota de mercado, porque lá está, os incumbentes não conseguiram encontrar, não conseguiram entrar cedo quer dizer, não conseguiram porque não quiseram, é? achavam que, que, que a cripto era tudo um scam, até realmente perceberam que potencialmente é uma classe de ativos, Tivemos o Paulo a dizer isso, que as stablecoins já podem ser vistas como uma forma de pagamento, que é uma grande mudança é? na interpretação do Fed, que nunca tinha tido uma mudança para o cripto, obviamente que esta não é nada mudança para o cripto, atenção, parece bonito dizer, mas na verdade é para conseguir realmente, é, diria eu, incluir estas instituições no fundo as instituições de crédito, não é? que não têm a licença para o ser. É, portanto, é que estamos a ver agora com o MICA a acontecer aqui na União Europeia, mas quando os Estados Unidos deve estar tentar fazer a mesma coisa, que é os emissores de stablecoins, só para conhecer a stablecoin como uma forma de pagamento, mas a forma de pagamento, então, tem é que ser instituições de crédito, portanto, tem ter as autorizações para o fazer. Faz todo sentido, mas pronto, é a primeira vez que vemos realmente assim um shift, mesmo também nesta abertura a cripto, porque pronto, pode ter esta consequência mais negativa, negativa, pronto, regulatória, mas que, à partida, há uma legitimização a dizer que pode ser uma forma de pagamento. Mas. Mais uma vez, acho que sinceramente a estaca a Coinbase, uh, também acho que penso que foi à Kraken uma coisa menor, uh, e a Binance, claramente, é quando vemos uh, o ETF do da BlackRock, vemos agora do Deutsche Bank também a entrar como lançar na Europe, um, e há muito movimento aqui, até próprio Singapura, que está a fazer exatamente o oposto do que o Unidos está a fazer, que é está a tentar forçar forçar mesmo os brancos a abrirem quantas bancárias para as empresas de cripto e Hong Kong uh, portanto... também, não é? Hong Kong, e Hong Kong acho que até era Hong Kong tem razão, desculpa em é Singapura, Kong. Singapura também tem mas acho que Singapura já está bem mais avançado nisso, mas acho que é Hong Kong sim uh, portanto conseguimos ver aqui um shift realmente, uma agressão às cripto no, no, no Oeste uma abertura no Oeste, mas ao mesmo tempo essa agressão no oeste, no, no oeste é no fundo para, para os incumbentes conseguirem entrar no mercado e com força mas só o tempo de irá, estou, estou bullish não é, de uma forma ou de outra um, se for um ataque é bom porque prova que o Bitcoin realmente tem um, um, um uso uh, e está a ser atacado por causa disso e, ao mesmo tempo se realmente entrarem em incubantes é prova que tem valor uh, portanto e é o win-win acho que é, um, é uma mudança de paradigma mas há de ser win-win a longo prazo médio e longo prazo
0: Antes de passar aqui ao Tiago Pratas para nos falar da temática dele, Fabrero só puxar aqui contigo mas és o nosso economista de serviço diz-me diz-me <risos> diz que uh... Tu, parece que isto é um tiro no pé, claramente, dos Estados Unidos, esta tentativa de, de fechar aqui um bocadinho uh, ou serrar fileiras contra os criptoativos, que vai fazer com que rapidamente empurre toda esta indústria para fora, de, fora dos USA, ou, ou as pessoas acabam por ficar lá na mesma e desenvolver os projetos lá na mesma, porque fala-se, por exemplo, na hipótese da Coinbase efetivamente mudar uh, a sua sede, acho que até já andou a fazer aí uma road trip. Pela, pelo Dubai, não sei se cruzou-se lá com o Tiago, uh, 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 para saber, não é? Condições, porque efetivamente não está fácil. O que é que tu achas? Epa,
2: pá, como tudo na vida são probabilidades, não é? Agora, que probabilidades é que eu vou assinar a cada, a cada evento, digamos assim, pá? vamos dizer que são dois eventos, que é evento A, uh, pá, vai ficar tudo bem, não é? Tipo, isso é só uma fase e tipo, pá, depois, obviamente, que vai-se aceitar mais cripto, pá, e a probabilidade do evento B que é. Bro, queremos o dólar, tipo, a pampar infinito e, portanto, pá, a cripto não, não vai, poder, vai poder pampar, mas nós temos que ter esta cena sempre controlada, não é? Para não, para não fazer o ditrão do dólar. Pá, tipo, eu vou sempre assim, pá, repara, tudo, tu pá, na história até hoje mostra-nos que é o que é B, não é? Que eventualmente aquilo desaparece agora, também, tipo, quem fez as previsões todas, ah, isto vai desaparecer, pá, tem sempre errado. Portanto, uh, pá, tipo, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50, 100, eu não faço ideia quantos anos é que pode, pá, que isto pode o sistema se pode manter, basicamente, portanto, pá, não sei, é uma pá, é uma boa questão. Acho, acho que acho que eles eventualmente vão, vão mudar um bocadinho a stance, uh, parece bem, porque acho também não pá, não vão querer perder o comboio totalmente, acho eu, mas, mas pá, claro que se. Se, pá, se tu me achaste que a Bitcoin agora vai para um milhão, probabilidade baixíssima, óbvio, mas se vai para um milhão no, em, em poucos meses, pá, se calhar eh, sentem como uma ameaça real e o comportamento pode ser diferente. Pá, tudo, tudo depende um bocado do comportamento do mercado. Eu, eu acho agora, pá, probabilisticamente, acho que isso não...
3: Pá, a probabilidade ah, é tipo... Ser. é, é
0: okay.
3: bem baixa. Tiago
0: é. Pratas, fala-nos então aqui da, da BlackRock. O que é que se passa com a BlackRock?
3: Sim, senhora, não é? Depois, nós estamos aqui, já estamos aqui um bocadinho de spoiler, mas efetivamente, uh, a BlackRock... Os caras aqui um bocadinho de contexto. Basicamente, eles, eles submeteram o proposal para fazer um ETF de Bitcoin. Para quem não sabe, a BlackRock é dos maiores uh, emitentes de ETFs. Eles basicamente controlam, exatamente por serem os detentores dos maiores ETFs do mundo, que replicam índices uh, e SP 500 e tudo mais, eles acabam por ter. Uh, serem basicamente os, dos maiores acionistas de todas as grandes empresas, de, 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 não só dos Estados Unidos, como também do, do mundo inteiro, porque, através exatamente destes ETFs, que as pessoas quando investem em ETFs, eles são obrigados a comprar as ações destas empresas, que eles são os tentores, então eles indiretamente Vai. acabam por controlar a, a maior parte de, das empresas com grandes posições em algumas delas. Quanto é que eles e, gerem, Tiago? Já agora só para... 10 9, trilhões.
0: 10, 10, 10, 10 trilhões são, de USD. São uns trocos. São os Espetáculo.
3: Sim. E <risos> por acaso eles, eles são daquela malta que, pá, quem não é de finanças à partida não, não conhece os gastos da BlackRock, não Eles são super stealth. Não, não andam aqui um, uh, e tiveram a...
0: E tiveram uma receita de 17.87 bilhões de dólares.
3: Exato. É. São uns são, são, são trocos. <risos> yeah. E eles, eles lançaram aqui, pá se calhar de coincidência, se calhar não é coincidência, decidiram aqui lançar o ETF e, 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 sendo eles especialistas em aprovar ETFs e lançar ETFs no mercado e tendo esta relação com, com o SEC, obviamente que eles, à partida, terão, terão o ETF aprovado, não é? Por isso isto poderá ter sido aqui uma, uma jogada para tentar acumular mais BTC barato, e, ou não?
2: E me só uma coisa, Tiago, só para, para me esclareceres, que eu às vezes sou um bocado ignorante nestas temas. Isto foi o primeiro uhum. ETF que se tentou fazer, certo? Nunca
3: houve nenhuma tentativa de ETF nenhuma yeah. outra empresa. É pá, já houve algumas tentativas, por exemplo, da Grace <risos> Ok. Mas, mas é pá, eu ter a primeira, estás a ver? Não. Brincar, mas, a é que, yeah, mas a cena é que, por exemplo, a Grace Kelly e todas as outras alternativas acabam por ter alguns problemas. Por exemplo, okay. a aquilo acabam por ter estruturas legais um bocadinho diferentes. Okay. Pá, por exemplo, na Grace se o fores ver agora, aquilo está a 40% de desconto. Pai, porque bye, a, cena, a cena é que ainda dá para fazer as arbitragens. Eu não percebo muito bem o porquê ainda, não fui muito a fundo, mas eu só tivemos por. Yeah, eles, têm, eles têm uns problemas tá. do depósito do, do e do redeem, estás a ver, por yeah. causa da estrutura legal que tem, que dificulta aqui um bocadinho o processo de entrada. Eu acho é que não existe redeem, Tiago. Eu acho que não existe redeem. tu nunca podes ver isso.
2: Existe... Eu, eu acho que não. existe. Eu acho que, não. Não. Eu eu que existe... de... Era lindo. Eu,
3: eu,
2: eu, eu tenho quase certeza que não, mas... Yeah. Eu, eu, eu acho que existe redeem,
3: mas tem... Só ver dizer, deve é... ser... deve ser
2: pronto, ok. Mas o que eu tinha ideia é que para a maior parte... Quem comprava GBTC, pá, tinha a ideia que não podiam redimir, pelo menos sempre, foi, yeah. sempre tive isso na cabeça. Não sei porquê, yeah.
3: pá. Eu, eu acho que podes. Eu acho okay. que é, pá, demora tipo seis meses ou uma coisa assim. Okay. é uma coisa pá, sei, que é, sei que é difícil e, e por isso é que é, é trade com desconto é? especialmente em bear market a malta está a tentar vender e não consegue okay, okay. podes vender aquilo no mercado e não podes dar rendimento e, e, e pronto e, e basicamente por causa desta estrutura que o BlackRock vai implementar acaba por ser mais fácil pá tens efetivamente um ETF de Bitcoin que funciona não é? e que pode ser usado por, por instituições e pode ser até vendida por instituições que isto é uma parte importante que é a partir de agora quando tu tens um produto que funciona tu podes ter para vender este tipo de produtos aos teus clientes que antes não, não tinhas de forma, de forma tão eficaz por isso pode ser que os Finance Bros. Eu lembro de ouvir, de ouvir histórias do tipo, sei lá, pá, em, em banca tradicional, não é? os clientes ligavam para lá e dizer, olha pá, Bitcoin está a subir, como é que eu tenho exposição ao Bitcoin? E nenhum banco tinha produtos que pudesse oferecer aos clientes efetivos. Só sei o que eles diziam, é, compra Nvidia, porque a Nvidia está no setor tecnológico e tens as placas gráficas e não sei o quê. Pá, mas, mas isto não, é. Foi um bom ah, conselho, era isso que eu ia dizer. Um conselho, mas, mas, é um ótimo
1: conselho.
3: Não Mas efetivamente tu não estás a ter exposição direta à cripto, uma, uma ponta é essa, estás a ver? E, e a partir de agora tu vais ter os, os, os Finance Bros a poderem vender exposição direta, pelo menos a BTC. E pá, e depois o processo seguinte será: não, fazer os ETF de Ethereum, fazer os ETF de, de Real Fever e, e etc. É, Almost é. <risos>
0: there. Yeah. Muito bom. Bom, está feita aqui a ronda desta. Desta parte também da BlackRock, vamos saltar para o continente europeu e o Guilherme Maia vai nos dar aqui um, um upgrade sobre a situação do Mica. Para quem não sabe, Guilherme, o que é, que é o Mica?
1: O Mica é específico. <risos> Vou ser muito breve, que acho que já falado disto várias vezes. Eu não sei Pronto, o que Pronto, eu, eu, no fundo, eu regulo, é um regulamento é, que vem ditar, no fundo, as regras para os emitentes de, de diferentes criptoativos, vem definir o que é que são criptoativos, vem incluir, vamos assim, um título um, para a questão de, de abuso do mercado, não é? porque era, é curioso fazer inside trading, imagina se tivéssemos aqui o nosso grande líder do culto a shortar Bitcoin e depois atacar Bitcoin, era tranquilo é. um, porque não está previsto na MiFID. É a imunidade dos instrumentos financeiros e dos outros, outros instrumentos, então as regras de abuso de mercado não se estendiam, como em trading, não se estendiam a criptoativos. Portanto, é um dos grandes componentes que vamos ter aí no Mica. Pois pronto, as regras que aplicam aos emitores de stablecoins, aos emitentes de, 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 de criptoativos que têm como referência valor de outros ativos e também dos utility tokens. Assim, muito geral, para não voltarmos a entrar nesse pormenor. A única grande update que tivemos é que, efetivamente, já foi é, publicado... Um, já foi publicado em 9 de junho, o que significa que agora tem um prazo de 12 meses que se vai aplicar uh, aos emitentes de, uh, de... Como é que se diz em português? Não estou habituado ao nome português. Eu acho, que chama, acho que em português nós temos um nome ridículo para tokens, que é CryptoFisha. Ainda não vi a tradução oficial. Ainda não vi a tradução oficial, mas acho que criptoficha. Bro,
2: pode ser uma criptoficha. Tens aí, Joguei umas 10 criptofichas, bro.
0: Parece as fichas dos carrinhos de choque, meu.
2: Juro que daí Tenga. Tinha uns fíveros para eu meter aqui no carrinho. Lá vamos nós. Criptoficha.
1: Mas é criptoficha de dinheiro eletrónico, ou seja, as famosas stablecoins, e as criptofichas com referência aos eu eu ativos. O não, não. É não sei. Não sei que é que é, é o
0: iluminado. Eu adoro é o gajo.
1: Foi estagiário. Foi estagiário. Foi estagiário. É juntar tokens é fichas em português. Como é tokens de criptoassets, é tokens de cripto. Criptoficha, pau. Que Easy. Foi Easy.
2: Bruno Aleixo, foi Bruno
1: Aleixo. <risos> Pronto, e as restantes já as restantes, uh, elas aplicam daqui a 18 meses, Portanto, ou seja, temos este período transitório de 12 meses para os emitentes de, de criptofichas, de dinheiro eletrónico e de, de, com referência a outros, cripto, a outros ativos e 18 meses para tudo o resto. No mas, fundo, traduz... Este, assim, o grande... mas, mas traduz
0: lá isso assim para como, pronto, como se a gente estivesse aqui na quarta classe concretamente hum. para aqui para a Real Fever por exemplo ou para outros projetos que existam cá em Portugal hum. uh, que impacto direto é que isso tem? o que é que isso passa à... que uh, para é que eles para têm na, tipo as bocas starts da vida e essa malta, o que, que impacto é que isso tem para eles?
1: Ok, isso depende, achar, já depende muito do escopo dos serviços que são prestados por essas entidades, por exemplo, no caso da Real Fever, o único que poderia haver eventualmente, quer dizer, dependendo agora tem mais, para cá, tem, 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 por acaso, tem outras, outras funcionalidades, mas acho que em teoria quase nenhum dos serviços que são prestados pela Real Fever são considerados, tipo, efeitos do, do, do MICA como obrigados a, a ter uma licença, a não ser que seja se de alguma forma a custódia, se algum tipo de custódia, os NFTs estão ali numa zona muito cinzenta ainda, vai haver mais, vai haver mais uh, informações de tudo que corra bem, acho daqui a seis meses haverá é de sair mais umas linhas orientadoras sobre o que é que os NFTs são efetivamente para o efeito mica porque contexto, o NFTs, ou seja, ativos únicos Uh, e não fungíveis, estão excluídos do âmbito. O MIC ainda se pode, uh, ainda se podem, obviamente. Peço sim, sim. desculpa, o meu discurso não está muito coerente, mas estou bastante cansado. Portanto, está, está, está difícil hoje. <risos> Um, ainda podem ser abrangidas pelas leis do direito ao consumidor pronto, pode ser, não, não entra no MICA mas entra para o direito ao consumidor mas pronto, não tem as obrigações todas inerentes a ser um emitente de um criptoativo. portanto só poderá ser aí porque também pode ter algum sistema agora de trocas entre os NFTs, porque tem o um Marketplace por exemplo incluído, embora podemos também discutir o que é que é descentralização ou não, tendo um Marketplace pode ser uma atividade, pronto, que caia no âmbito do MICA, como por exemplo a troca de criptoativo para cripto caso os NFTs da real fever não seja considerada propriamente NFTs portanto vai haver muitas dinâmicas e muitas complicações que ainda falta muita orientação por parte da, 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 da União Europeia não é? para realmente conseguirmos compreender hum, digamos todo o âmbito, e mesmo se assim vão surgir muitas a haver muitas zonas cinzentas não é? mas conseguimos compreender realmente o âmbito hum, de que é que poderá ser ou não incluído ainda agora pessoal estava a escrever um artigo que é a questão dos de, dos ERCs 4626 se não me engano, acho que é este o standard que é dos vault tokens ou seja que nós conhecemos como por exemplo o yearn finance é o melhor exemplo né? nós fazemos um ativo e depois é ele faz uma alocação inteligente de acordo com a estratégia pré-definida para conseguirmos ir buscar o maior do o maior valor possível o maior valor possível que inclui estratégias de farming ou até também por exemplo fazer staking em LSDFIs da vida que é por exemplo o lead finance onde é o liquid staking e buscar esses juros que são geridos, os gerados peço desculpa pelas plataformas e que no fundo é difícil se conseguimos enquadrar a shares, ou seja, aquele, o RC20 que nós recebemos, o token que nós recebemos como certificado do nosso depósito lá, de acordo com o MICA. Pronto, há grandes discussões se realmente aquilo já não é um instrumento financeiro por defeito e pode haver uma discussão gigantesca nisso, mas caso por algum motivo não seja, provavelmente também não se enquadra bem no MICA. Uh, ou seja, alguns tokens já existem, algumas realidades já existem e já são antigas e que ainda não se sabe perfeitamente onde é que se pode entrar. Não muita discussão à volta de tudo, bem, nos serviços especialmente. E a luta da descentralização, que é outra luta, ou seja, ninguém sabe o que é que é descentralização. Lembro de ter estado numa conferência que foi a coisa mais absurda que eu ouvi, que foi um senhor que estava, que achava, pá, ele se meu, literalmente ele se o rei, claramente não percebeu o que estava a falar, mas foi de um dos pessoas responsáveis pelo Mica, que disse, ah pá, uma empresa que é descentralizada, pronto, não é uma empresa, não é, mas é um produto que seja descentralizado, pode seja descentralizado, o Mica não se aplica porque é descentralizado. Mas se há algum, por algum motivo haja uma empresa ou uma pessoa identificada por trás, então já não é descentralizado. então tem que ser 100% descentralizado. E toda a gente que colocou a pergunta, talvez acho que ninguém expôs a pergunta publicamente, que eu me recordo, mas depois toda a gente estava a falar, que é, então uma startup que começa a lançar um produto é sempre centralizado no início, não é? Ele está a dizer que a partida nunca haverá nada verdadeiramente centralizado porque é impossível, desde a sua gente, ser descentralizado porque nem sequer é eficiente, nem faz sentido. Pronto, portanto, discussões como este que é que é descentralizado, prefeitos de Mica da mãe, isto em cima da mesa, não é? Ah, opa, portanto, há muita coisa que realmente se pode discutir, seja, há, muito, ainda há, ainda há muitas há muito, curvas.
0: Ainda há muitos honorários a pagar a advogados para se entreterem a discutir. Ainda ah, é? há, é? É. há aí muito para fazer. Nas aí. pingas
1: da chuva há sempre.
0: Alright, muito bem. Bom, estamos aqui esta primeira parte das atualidades, tivemos aqui um. Umas semanas muito quentes para, para tratar. Vamos passar aos top e bottoms. Estamos a dar aqui um momento de viragem e, portanto, não houve muitos bottoms esta semana, mas há uns tops. Tiago Pratas,
3: quem é o teu top? Uh, o meu top é Pendle. Um, já tinha, não sei se já tinha falado dele Falaste ou não.
0: Acho que na última vez, na última. Oh, é? Falámos well. disto, mas foi na acho... parte de inovação, acho eu.
3: Yeah. Shield
2: your bags. Yeah. Yeah. Não,
3: tenho, não tenho uma PEC muito grande mas, mas deixou-me é feliz nos últimos tempos principalmente porque eles continuaram a aumentar o TVL e, e nós agora pronto, nós hoje agora a Bitcoin subiu e a Ethereum e subiu de 10-15% mas antes disso nós tínhamos o, os gajos a continuar a aumentar o TVL agressivamente, eles chegaram para ir a TVL em corporate market e continuava o token sempre a subir enquanto estava tudo a descer por isso deixou-me deixam-me feliz. E estão a fazer um bom trabalho de integração. Pá, não só então em termos de, tipo de estratégia de desenvolvimento, uh, pá, isto parece um anúncio agora, estou a pensar, está a aparecer um bocadinho um anúncio, mas é genuinamente acho estão a fazer um bom trabalho, tem um produto inovador, continua a fazer integrações regras e a criar, uh, e tipo, yeah. a e o YouTube até se aguentado bem por causa disso. Yeah, e aí, e botamos, é parte tá Já mudar
0: botamos, o nome ok? do o segmento. A gente devíamos mudar o nome do segmento Top e Bottom para Pump My Bags. Acho que era mais... <risos> <risos> era mais fácil. <risos> o que é que acham? Pronto, ou seja, yeah, só sim. falamos do token que nós temos. Muito bem. Guilherme uh, Maia, top. Não tens Bottom, só tens top esta semana.
1: É, tem de ser. Lá está é Pump My Bags. Não né? é para My Bags aqui, é Pump My Trend, né? uh, que é Bitcoin no fundo. Pronto, um bocadinho daquilo na cena que estamos a discutir, o que é curioso. Né? Nós achávamos no início, se calhar, para mandar os preços abaixo, na verdade estas notícias veram foi trazer o preço para cima um, porque é aquilo que o Tiago também tinha referido nessa né? BlackRock não consegue um ETF nunca ninguém vai conseguir mas a BlackRock nunca não conseguiu um ETF uh, portanto é, um, é é quase é quase certo quer dizer não quero pôr as minhas mãos no fogo e espero também Uh, quer dizer nem sei o que é que espero uh, acho que o ETF vai ser aprovado é uma questão de tempo uh, mas pronto acho que as pessoas estão e todo este comportamento do mercado que vimos nestes últimos dois ou três dias foi precisamente nesta destas novas neste novo batch de notícias e realmente temos muitos incumbentes de repente têm todas as licenças estão todos a aplicar a licença em todo de, nas grandes jurisdições dos grandes bancos temos a BlackRock a fazer o ETF uh, portanto há tudo aqui um movimento grande não sabemos qual é que é a proposta, pode ser tudo fake, já é pessoal que... eu vi uns memes da Twitter que foram engraçados, quer dizer, e se isto for tudo um... um, um, um tu, Sim, um psy para depois os Estados Unidos conseguirem dompar as suas bags, tá? <risos> é, tipo ao governo dompar as bags, era tudo treta, oh, surpreender-me surpreender ia se calhar não, não é, mas nunca se sabe, nunca sabe, portanto, uma pessoa põe sempre o pé atrás, é, mas opa, acho que honestamente é, o, é a mudança de paradigma e acho que o mercado está a reagir a tal vamos lá ver se é sustentável ou não mas acho é que bullish. pode ser o início de alguma coisa simpática.
0: Ok, bullish ainda muito bem uh, fevereiro. tu tens <risos> top e bottom, o que é que nos trazes esta semana? E, pá, eu por acaso até, até falo repara,
2: agora esta semana realmente não tudo, portanto, pá, não vou falar mal de nada porque subiu tudo 30% para por aí. Portanto, pá, mas aconteceu
0: algo muito importante nestas últimas semanas, que sí, exatamente, houve houve uma,
2: e do é exato houve uma uma depois do 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 lançamento do houve uma coisa gira, que eu por acaso, eu, eu tinha pensado nisto, mas nunca pensei que fosse tão acentuado, houve uma, uma correlação, digamos assim, do valor do, do X em Ethereum com o valor do X em Pulse, ou seja, o X em Ethereum, tipo, chegou a valer, aliás, deixa-me dizer ao contrário que é mais fácil, o X em Pulse chegou a valer, tipo, pá, quase 2 X em Ethereum, Estás a ver? ou seja, para quem, pá, quem gosta de arbitragem do mesmo token, é ridículo, um, pá, houve aqui umas oportunidades pá, brutais mesmo um, pá, obviamente que isto agora já está a treinar obviamente já está a voltar ao normal já está a treinar mais para outra vez para, para um, não é? e portanto agora já, já pá, volta para aí 30%, ou seja, pá, houve uma boa oportunidade, mas foi interessante porque pá, diria que era um bottom ou veio um bom bottom, estás a ver? Uh, para, quem, pá, para quem queria acumular X com X, basicamente <risos> que era essa a jogada interessante e, e aumentar os backs e, e foi isso que aconteceu, portanto, pá Acabou por ser uma jogada, uma jogada interessante. Como é que
0: um, viste... Já agora partilha connosco. Como é que viste o, o lançamento da... O tão esperado lançamento da Pulse Chain? Pá, foi fixe, meu. Foi o esperado, que era pump and dump, o normal. É?
2: Tipo, pump gigantes, número 2. Pá, depois é aquele dump normal. Um, pá, eu, Deus, eu presumo que vá adorar, tipo... Desde o dump pá, um a três meses, um a três meses, não, desculpa, uh, três a seis meses, que é até o final do ano, é né? que Tipo, aquele tempo de dumpzinho aquele acumular e depois começa a subir. Pá, portanto, pá, e é que ele vai acompanhar o resto, portanto, pá, desde que habito, sabido quando foi para cima, aquele tempo vai é para cima, pá, acho que está um bocado por aí, não é? Sabido quando foi para baixo, aquilo é dumpa mais ainda. Pá, mas acho que foi um lançamento porreiro, pá, repara, houve um bocado maltaseada, porque, pá, se eu tivesse esperado dois anos e tivesse a mesma quantidade de dólares que tinha naquele dia que sacrifiquei, agora podia comprar com 40% de desconto, pá, bro, eu percebo, mas olha, desculpa-te, se não sei, é tipo, é, é aquela resposta, estás a ver, pá, olha, se eu, pá, não sei, tivesse feito não sei o quê, olha, se eu tivesse feito tudo no topo, estava melhor hoje, pá, sure, nice, <risos> Pá, é, é daquelas cenas, estás a ver? Portanto, pá, mas pronto, acho que o lançamento foi porreiro nesse aspecto porque deu a oportunidade de sair quem queria. Porque ah, houve um pump significativo, significativo, eu diria.
0: Sim, de início, não é? Mas depois é. O, preço, o preço estabilizou é, um, caiu... E, e caiu um bocadinho, mas está mais ou menos é. ali à volta do valor que foi o valor de. de... Agora
2: está, sim, agora está, está mais ou menos é. à volta. E
0: depois, se considerares os múltiplos do, do pessoal que fez o sacrifício e que recebeu como múltiplos, sure. acaba por portar até. Uh, acima do valor, mas pronto, é muito dinheiro que foi sacrificado, mas em termos de utilização uh, uh, cumpriu as tuas expectativas está, está dentro daquilo que era a utilização da própria rede, claro que ainda falta agora uma adoção grande, falta o lançamento de muitos tokens em cima daquilo, mas cumpre aquilo que tu mais ou menos tinhas previsto que, que era expectável de acontecer, a velocidade a, 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 o, a facilidade de utilização e o X
2: Sim, repara, ainda, ainda é um bocadinho rudimentar ou seja, não podes, podes fazer coisas normais, não é? Que ele não tem assim nenhuma tecnologia pá, mais tipo V3, etc. Mas pá, já podes fazer o normal, não é? Da liquidez, uhum. a staking, aquele normal. Uh, pá, sim, é por é que ele tem umas, umas, umas coisas um bocadinho diferentes, tipo o buy and Burn do, do Pulsex. mas pronto, eu também já vou falar disso.
0: Uhum. Hum, é pá, pá, acho pá, que, mas é tens, que tens
2: formado lá ou não?
0: Sim, tem sim, trabalho. sim,
2: claro, óbvio, sim, 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 óbvio, sim, 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 liquidez, etc, tem que fazer tudo. Aliás, tem pá, pus e ainda está, basicamente. Um, é pá, acho que é interessante, estás a ver, acho que há, pá, eu, depois que eu falava disso mais específico da Polsex, portanto vou ignorar agora, uhum. mas em termos de polso mesmo, pá, é... não é mau, tipo, é uma cópia da Ténio basicamente pá, fiquei satisfeito que por ter tantos validadores tem tipo 20 mil hoje tem 20 mil tipo, já, já, já houve mais mas saíram pá, deviam ser tipo Richard Validators digo eu yeah. ainda eram pai 4 ou 5 mil mas pá estabilizou nos 20 mil que é um número pá, bastante maior do que eu estava espera portanto pá, isso é top meu. pá, o Ethereum tem 300, 200 mil portanto ou 300 mil é muito claro, mais óbvio é, é uma mas... dimensão
0: completamente é diferente é uma dimensão
2: completamente diferente mas, pronto, mas é interessante tipo já é vi 20 isso. mil validadores uma merda claro. é que tem de um mês ou dois e, pá, é pá, é fixe é bullish eu acho é brutal um...
0: É. comunidades são enormes é uma, é, coisa... sim.
2: é uma boa comunidade eu acho é, é uma coisa
0: fantástica o mais importante é que
2: o pessoal às vezes esquece que houve mais de um bilhão que foi certificado esse dinheiro não está lá meu. A dinheiro ainda não foi usado de forma absolutamente nenhuma está quietinho portanto isso é uma coisa que o pessoal tem de começar a mentalizar-se que... E eu acho que vai ser deployed eventualmente, mano. É? É, não, é, Parece-me a mim, mas.
0: Mas consideravas. Uh, tinhas essa expectativa que logo de início eu tivesse. Não, sido não,
2: de... de forma alguma. Claro não, não. Não,
0: porquê? Explica o raciocínio. Porque eu, eu, por bro, exemplo...
2: achas que. Imagina, se eu, eu vou me pôr na pele dele e eu, eu sou tipo peanut brain, ou seja, eu tenho o meu cérebro bada pequenino, eu sou bada burro. Portanto, <risos> eu como o meu cérebro bada pequenino o bada burro, compensa logo, bro eu vou deixar os paper hands vender já tudo tá de ver? deixem isto tipo mesmo, pá, ir abaixo o máximo que é até ao halving eu não toquei nada tipo até ao halving sabes que isto pode mudar a boé e a Bitcoin agora só mas depois desce mais e claro, sabe onde é que estamos até ao halving isto ainda pá, a gente acha que vai para cima eu espero que vá sempre para cima mas pá vamos ser conscientes pode haver um plus token qualquer aí que a gente não conhece está a fazer isto e depois bom, dump um Covid tipo 22, 23 que aparece aí depois para um pá, nunca sabe portanto é, eu acho que é por isso é porque tipo até ao halving tipo, é, é um risco desnecessário para um bilhão não é? Parece-me a mim. Eu prefiro alocar com o mesmo Bitcoin que tenha bapado mais de 30% de PIDL que vai Eu vou alocar quando eu hoje souber que o bottom já está mesmo. Tipo, a probabilidade... De... Bah, não é? Diria. Só para não desperdiçar dinheiro. Então, o próximo, o
0: próximo Alving é em Abril de 2024, certo? Sim. Então, até lá... Mais ou menos. Yeah. Até lá.
2: Bem, não é isso. Porque, repara, com o conhecimento de qualquer coisa nova tu tens de dar a oportunidade aos vendedores. Nome, dois anos a boa da tempo. A boa da malta que está... Está tá, tá mordindo por vender, não. claro, não é? Está mordindo por vendível, está tingling, 20. estás a ver? Isto, a gente tem agora, isto agora no início a gente precisa de que isto suba um bocadinho para ver aquele, pá, aqueles menos 20% ou 30% assim para um rápido, que é aquela malta que Bitcoin nos 35k, deixem-me já sair. <risos> <risos> uf, uf. Ah, ah, como se é feio, ah, como se é feio, pois aquela merda para cheio, foda-se. <risos> One year later, tipo aquele meme. <risos> Pronto, é tipo isto.
0: Alright. Pronto. A, mas o Prata a... está
2: com ar de quem quer vender tudo agora.
0: Está feita a nossa apresentação do Stop e, <risos> e Bot no mês? Não sei,
2: mano. Só por É porque és mais novo que eu, pai. E, e é aquela cena. Eu não tenho irmãos no mais novos, então és tipo o meu irmão mais novo daqui da. da... <risos> <risos>
3: Ligadíssimo, é, pode, é, podes me dar um NFT se faz pode <risos> Podes, NFTs. vou dar um comum. Vou dar okay. o pior de todos. Obrigado. É mesmo assim. Mas que eu
2: vou quero. dar boas desses. <risos> ah, vou dar boés desses. <risos> e vou comprar okay. mais só para te dar mais.
3: <risos> okay. vou, vou mandar a minha
0: yes. Vai, mas manda em etéreo top e top, bottom é, é Pump é my mesmo. bags está fechado vamos passar para startup e inovação começamos ah. com o Tiago Pratas Tiago, andas a experimentar a, a...
3: não, nada disso, disso Acid Trips? <risos> <risos> <Está okay. risos> traduz, traduz aquele risinho do Guilherme a cantar tá projeto <risos> Falando
0: sobre isto,
2: o
3: que é isto? Pá? O que é isto? Um, eu não sei se já tinha falado ou não também do, do OX Acid Não, uh, não, não é 3x5 3 x sim, ok, pronto pá, mas, Basicamente uh, é, é um, é um volto construído no, é, São vaults construídos no topo do OX Acid Por isso é que é o OX Acid Trip um, ele, pá, O OX Acid basicamente tem um, um objetivo Que é tentar acumular o máximo de tiro impossível e tentar correr estratégias de Ethereum para aumentar o máximo de Ethereum possível. E tem um, um end goal, que é um, um bocado engraçado, não existem muitos protocolos, mas basicamente o objetivo é que quando o Ethereum chegue, chegar a 10 capas, todos os Ethereums que forem acumulados são distribuídos pelos token holders. Então acaba por ser esta espécie de tipo de fundo de investimento que que pá, pronto que, que acaba ser... Tem a sua comunidade, tem os seus sequês, mas pronto. E basicamente o s -Acid -trip foi um é, é basicamente um protocolo que construiu volts no topo de, de, do, 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 do ácido, basicamente. E, e isto é bastante interessante porque, basicamente, acho que a maior pool que existe neste momento da pai imagina, sei lá, 600%. Ou seja, tu podes acumular ácido a 600% e, e podes tentar não ser diluído se fizeres isso no entanto estar logo durante o ano para teres acesso a essa yield eles têm para aí 10 milhões no protocolo já e no treasury e por isso acho que a Dacid neste momento está para aí tipo a 100 dólares e se tu fizeres as contas sem ter em conta a inflação claro, vais receber para aí 260 dólares de Ethereum aos preços atuais, nem estás a considerar se o preço for a 10 capas. e basicamente o que o s além dos outros volts que tem é basicamente fazer o auto compounding Deste, deste volta. Então, em vez de juros simples, em vez dos 600%, fazes juros composto que é uma API ridícula de, de, de 60 capas, ou coisa assim. Isto basicamente permite, entre outras coisas, tentar acumular mais ácido do que os outros, e por isso consegues ter o teu pedacinho do fundo no futuro, quando se o Ethereum chegar a 10 capas, continuar a aumentar e ser maior sem, sem ter mais coisas. Por isso acho que é uma oportunidade engraçada para tentarmos acumular mais Ethereum de forma barata basicamente
0: é isso All right. está explicado portanto não tem nada a ver com, com ácidos nem tripes é mesmo não a nada disso para fechar mas hoje está aqui nos serviços mínimos vamos saltar para o Fevereiro. febrero, febrero. <risos> a, foi a
2: inovação tem de um, epá, eu ia falar um bocadinho de... já estava a falar um bocado mas uh, era da Polsex porque pá, aquilo tem uma coisa que é interessante é que epá, acabou por ser não intencional mas acabou por ser um <risos> Um, uma teoria de jogos que é bastante pá, inovadora, mas acidental. Aquilo, aquilo teve, teve um bug no início que foi que um bug entrás, Espera, porque, se calhar é primeiro explica o que é
0: Pulsex, que há yeah. pessoal que pode não saber o que é que é.
2: Primeiro, para quem não saber o que é Pulsex, é muito fácil. Google, ok? Pulsex, e depois que vocês já sabem <risos> o que é. Pronto. Agora, que já sabem o que é Pulsex, estou a É tipo a Uniswap, só que chama-se Pulsex. Pronto, é isto. Fazem igual, é tipo a Modex é tipo o Pancake Swap da vida o Uniswap é só, só que ainda tem pá, ainda está tipo na versão 2 ou seja a liquidez ainda é só adicionada tipo de 50 a 50 pá, ainda não podes ter price ranges pronto mas quando aquilo é foi lançado aquilo é tem uma propriedade interessante que é a Buy and bird, ou seja, tipo todas as transações que faz há uma porcentagem que vai comer de Polsex que é o token da Exchange que pá, não tem propósito nenhum é ser, apenas ser pá, existir para ser pá, para ser comparado basicamente aqui por, esta, <risos> por estas trocas e ser queimado e portanto o preço vai para cima pá, é, é qualquer coisa deste género e portanto um, o que aconteceu quando é que ele foi lançado houve um bug e o bug foi interessante que era os LPs estás a ver ganhavam o incentive token se estivessem participar nas staking pools mas mas não ganhavam as FIs porque as FIs era tudo queimado ok não recebiam as FIs era tudo queimado pronto portanto o que aconteceu é que parou se com esse bug e foi lançada a versão 2 que é a versão 2 faz uma coisa interessante é que ganhas as FIs Okay? mas nenhuma das pools da versão 2 está tá tipo um, a ganhar incentive token. Okay? O incentive token basicamente só está available para quem está na versão 1, que não ganha FIIs de, de LP, basicamente. Pá, isto é uma teoria de jogos porque está interessante, acidental, mas, pá, mas é super interessante, porque pá, se fores mesmo a pensar nisto, tipo acabas por ser obrigado a escolher entre incentive token ou escolher entre... Pá, tipo, LPFIS, basicamente. Vais qual ter construindo é uma das
0: ilhas tens, tens ideia de qual é que tem mais adesão neste momento? O que é que o pessoal está a preferir ter? A primeira ainda, Incentive Token. Incentive token, ok. Yeah. Será e por que causa é porque...
2: disso eu já dei bastante liquidez na outra. Ah, <risos> Pronto, okay. pá, olha, é vida. É o que é? um gajo tem de escolher. Mas tipo, imagina, pá, depois podes fazer aqui jogos, que é tipo, pá, aquelas que não estão em. Tipo, em que não ganhas Incentive token, se tiver aqueles tokens, pá, vais para vais para outro a outra dar liquidez, estás a ver? Ou seja, pá, consegues fazer aqui uns joguinhos interessantes. Uh, mas pronto mas aquelas que estão no incentivo token, que na maior parte já não é a maior parte já está, já está equilibrado mas ainda está tendencialmente para, para o incentivo token, que para a 1. também pode ser por preguiça não é? Pá, já dei já fiz aquilo tipo, não vou clicar duas é, ou três vezes a cara, a tirar
0: nem. exato e estar a mudar tudo outra vez não é?
2: pá então, que é tipo dois cliques mas pá eu percebo eu também sou preguiçoso e também não quero fazer <risos>
0: okay,
2: fica lá Olha, mas... só para fazer claim pá tipo ei, harvest é ei. não nah está mais manhã.
0: Olha, mas por curiosidade, uh, esta estratégia que eles tiveram de fazer deploy logo à totalidade dos tokens, que são muitos, não é? Embora haja estas medidas do Buy and Burn, uh, sempre que há transferências. Uh, se calhar faz aqui um bocadinho ao padrão do que tinha sido o histórico dos outros tokens e o, e o price action que os outros tokens tiverem. Como é que tu vês, apesar de ser bullish, buy and burn, etc., como é que tu vês o comportamento do token no tempo? Eu sei que é futurologia, estamos aqui a falar de uma coisa que, que é muito difícil de estar a estimar, mas parece que se calhar... É demorará mais tempo a fazer um percurso de, de subida ou achas que não tem nada a ver, tem mais a ver com a liquidez que existe nas pools e isso não interfere? Pai,
2: é uma boa questão, não sinceramente para te responder honestamente, não sei <risos> ou seja pai, eu vou dizer mais, mais uma vez mais simples possível, eu acho que aquele que for conseguir ter o preço mais baixo é aquele que vai pampar, começar a pampar mais e o que vai pampar, pampar mais a perder o que vai conseguir atrair mais pessoas pai, muito honestamente, porque acho que eles são muito equilibrados um para o outro portanto, não, não sei e o X, nem sequer estou a na mistura, mas X é também vai ter uma influência porque foi, acabou por ser o que caiu mais.
0: Pois foi, exatamente.
2: Bah, repare, portanto, eu nem sei, tipo, eu sou sempre da opinião, new is always better. Tipo, sou honesto, tipo, uma coisa que é nova à partida tem sempre uma hipótese. Claro. Probabilisticamente, mas também isto depende bem, do valor inicial, não está dependente mesmo de quando é que é lançado, mas do valor a que é lançado. Pá, Dodds, por exemplo, tipo, bah, é um bom, 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 bom exemplo de exceção disso. É. Hum, mas pronto, mas normalmente, bah, não sei. Não sei. Mas vai ser, vai ser um jogo brutal porque, pá, vão todas para cima, mas é tipo vai ser a concorrência entre elas. Isso é interessante, por acaso. Porque já se vê uma competitividade dentro da malta do ecossistema. Estás a ver? Tipo, ah, não, isto wow. agora é trash. Olha, e tira-me... x from e tira-me trash. Não, não vale nada. É, é scam, é mal. Bro... Tu és doido, mano. Tipo, é o mesmo produto, agora é scam porque é uma rede diferente. Pá, o pessoal é estúpido, estás a ver? Ou estamos no tribalismo. Pá, eu acho que isso vai decorrer durante esta primeira fase de... Vai haver muito tribalismo, mas isso é bom. Normalmente o pessoal acha que isso é contra-intuitivo, mas como fazes mais barulho, tribalismo igual a barulho, é tipo o Bitcoin 2017. Tipo, Bitcoin Cash. Ninha, ninha, tipo, tipo, Ash Wars. Bá, tipo, whatever. Block Wars. Pá, tipo, é ridículo. Mas pronto, fiz boa da à volta do Bitcoin. Estás a ver? na verdade é essa. E essa divisão de comunidade também atrai, tipo, olhos, não é, pessoal? Hum. Ou falar, fiquei interessado, etc. Pump My Bags, by the way.
0: Pronto, Pump My Bags, <risos> a Crypto bars, Pump My Bags. <risos> Concluímos mais um episódio da série chico, Pump é. My Bags com Guilherme Maia, Pedro Febreiro e Tiago Pratas. Obrigado por terem assistido e já sabem, até à próxima. Fiquem bem. Um abraço. Bye.
2: O Acácio Oceano Azul para
1: dar acesso
2: a empréstimo. não é só um questão de ser feito no futuro porque em é um blockchain de
1: forma descentralizada.